0: Senhor, obrigado pela semana que o Senhor nos deu e obrigado pela oportunidade que temos aqui de parar durante esse tempo para continuarmos a refletir sobre este assunto tão, tão relevante, ó oh Deus, para os nossos dias que seja relevante para as nossas vidas à medida que apreciarmos a Tua Palavra como de fato ela é a Palavra viva e eficaz que produz um efeito inigualável, especialmente no nosso coração. Então dá-nos um tempo aqui de apreciação pela Tua Palavra e toda essa sabedoria que ela nos dá, bem como a disposição a Deus para amarmos o Senhor sobre todas as coisas e colocarmos e deixarmos e mantermos o nosso coração submisso a Ti. Abençoa-nos, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Bem, domingo passado nós nem imaginávamos que durante a semana teríamos um problema que quase nos colocou em desespero. Pensamos até em morrer. Imagina, ficar seis horas sem WhatsApp. O hábito escravizador, certamente, para alguns, deve levar em conta o problema com as mídias sociais, né? WhatsApp é uma delas, Instagram, outras e tantas outras. Há pessoas que de fato não conseguem viver sem. Né? Estão totalmente dependentes disso. Bem, na nossa primeira aula, eu não sei se todos vocês estavam aqui no domingo passado, nós tentamos trazer nessa primeira aula introdutória uma visão bíblica do que é o hábito escravizador afirmando que o hábito escravizador vai muito além de uma simples dependência a uma substância nós tentamos apresentar para vocês que para que a nossa teologia seja prática, bíblica nós precisamos partir das escrituras e não trazer de fora o assunto para dentro da Bíblia, mas partir da Escritura, como reconhecendo a sua autoridade, a sua suficiência, a sua inspiração e inerrância, partindo dela para nós entendermos este assunto de uma forma mais ampla. Estando alinhados então com a visão bíblica. Nós também dissemos a vocês que, Há pelo menos cinco questões importantes para nós levarmos em conta ao tratarmos de um hábito escravizador, bem como de outros pecados. A primeira questão é qual é a fonte do conhecimento. Onde vamos nos basear para podermos entender o problema, diagnosticando-o corretamente e oferecer ajuda para o tratamento. A segunda questão relevante é qual a visão que se tem do ser humano, do homem. Porque se a nossa antropologia não for bíblica, nós vamos ter muitas dificuldades, tanto para entender qual é o problema, e nós não queremos rotular qualquer problema como doença, e vamos ter muita dificuldade também para apresentar as soluções, uma vez que se nós não temos a visão correta do homem, como é que nós vamos poder ajudá-lo, como de fato ele é, segundo foi criado por Deus. Mas eu disse a vocês também que nós precisamos entender qual é o problema. É orgânico? É físico? É emocional? É psicológico? É espiritual? Essa compreensão é muito importante para todos nós que buscamos ajudar alguém em seu problema qualquer que seja esse problema e sobretudo hábito escravizador nós não vamos ajudar alguém que está amarrado a um hábito escravizador a menos que entendamos que o um hábito escravizador muito mais do que uma dependência física é uma escravização do coração então o tratamento tem que ser profundo para que à medida que a pessoa de fato ela aprecia as verdades das escrituras e entende que de fato o seu coração precisa ser trabalhado, ela então vai encontrando alívio, libertação e cura a partir de uma mudança no coração que somente Deus pode operar através do seu Espírito, mediante a sua palavra. E nós dissemos também, que é muito importante, além de conhecermos, entendermos qual é a fonte, quem é o homem, qual é o problema, qual a solução a ser oferecida. E a nossa solução, se nós temos compromisso com a verdade bíblica, a nossa solução a ser oferecida para qualquer pessoa, e mesmo para nós, nos nossos problemas, especialmente hábitos escravizadores, não poderá ser ajudar a pessoa para que ela se sinta bem, confortável, tenha alívio para o seu problema. A nossa solução precisa ter como horizonte, o norte, o alvo, a estatura do Senhor Jesus Cristo. A conformação com a imagem de Cristo. Então, o alvo é este. Meus irmãos, o viciado ou... Vamos tirar essa palavra aqui, embora algumas vezes eu vou citá-la. O, o, o escravizado a um hábito é controlado por algo ou alguém além do Deus vivo e verdadeiro. E esse objeto controlador diz como o viciado deve viver, pensar ou sentir-se. Seja tendo a substância do álcool como fator presente, alimentação, a pornografia ou qualquer outra coisa. A visão mais Ampla, e é isso que nós queremos trazer através desse curso a visão mais ampla que a Bíblia nos dá sobre hábitos escravizadores é muito importante por quê? porque ela nos desafia a examinar o que controla o hábito ao invés de focar na escolha do, da droga em particular da substância em particular do comportamento em particular. Percebem quão profundo é isso e quão relevante é isso para podermos lidar com essa questão? Então, nós iniciamos apresentando para vocês o que, que a Bíblia nos diz. Qual é a visão bíblica que nós temos do hábito escravizador. E todos nós, nos, nos dias atuais, na cultura atual, nós estamos bombardeados de propostas totalmente diferentes daquilo que a Bíblia nos oferece para considerarmos este assunto. Primeiro, nós vimos então que o hábito escravizador é uma escravização em que alguém ou alguma coisa além de Deus torna-se o senhor da vida da pessoa. Olhamos para esse texto. E fala da origem. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, este é o fim de um hábito escravizador lembram-se, trouxemos esta figura só para entendermos o processo ele começa com a desatenção, a indiferença por que não? é bom outros fazem, ninguém está vendo a indiferença e essa indiferença o leva ao pecado começa devagar, sem alarde com justificativas a queda de Israel aconteceu assim. Depois vem o pecado, a familiarização com o pecado leva a paixão, amor e traição, porque o coração é dividido, até uma escravidão que resulta então na adoração, é quando a pessoa se prostra diante daquilo. Ah, o hábito é a solução para todas as coisas, é a sua fuga. É a sua fortaleza, é o seu escape, é o seu refúgio. E a Bíblia trata isso como adoração, porque hábito escravizador, gravem bem isto, é muito mais do que um distúrbio físico, mental, é um distúrbio de adoração. A pessoa está se curvando diante de, perante algo ou alguém para se satisfazer. Muito bem. A segunda consideração importante, ainda nós estamos no, no, no ponto de compreensão sobre a visão bíblica do hábito escravizador, notem, hábito escravizador é uma escravização onde os pensamentos, as emoções... O comportamento de alguém são controlados por desejos desordenados e excessivos. Paulo afirma aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, vocês devem conhecer bem esse texto, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne as paixões, as inclinações da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Há uma batalha, Paulo bem sabe disso. Carne e espírito. Nós somos exortados a andar no espírito ou viver no espírito e não sermos controlados pelos desejos da carne. Notem, o hábito escravizador é o resultado de um coração que se deixou levar pelos desejos da carne. Ah, mas qual é o problema os desejos da carne? Nós nós temos desejos que são legítimos. Comida, lazer, sono, Sexo, nenhum problema, Deus nos deu esses desejos. O porém é que esses desejos agora, eles passam para o contexto da concupiscência. Eles são pecaminosos, tanto pelo aspecto de descontrolados, não estão dominados pelo Espírito, como também eles estão desordenados. Porque a satisfação maior que se busca não é agradar a Deus. Não é atender ao próximo. É a si mesmo, ainda, ainda, que o desejo por uma coisa legítima me leve a pecar para obtê-lo, para satisfazer esse desejo na minha própria vida. É interessante notarmos, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Veja o que Paulo diz aos Efésios. Nós vimos um texto na semana passada em que ele realmente nos apresenta que a mudança é possível. Todo escravizado a um hábito pode se libertar por causa da suficiência da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam o que ele diz aqui, capítulo 2, verso 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Como é que vocês andaram? Ele está dizendo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, três, entre os quais, entre eles também, nós todos andamos no passado, vejam, segundo o quê? as inclinações ou desejo da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira de Deus como também os demais essa era a nossa vida essa era a vida dos efésios, dos cristãos em Éfeso eles eram assim, inclin... seguido as inclinações da própria carne Filhos da desobediência. Então, é uma escravização onde pensamentos, emoções, comportamento é controlado por desejos desordenados ou excessivos. Carnais. Mas vale a pena olharmos ainda para Romanos capítulo 6, 15. Porque aquilo que nós temos em Cristo Jesus, não nos dá liberdade para pecar. Quando João escreve a sua primeira epístola, ele combate uma heresia. E essa heresia dizia que não há nenhum problema em pecar com a carne, porque isso não afeta o espírito. Paulo está dizendo aqui então, Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Vejam essa relação. É escravo daquele a quem obedece. mas graças a Deus, ele diz, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a quem foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A nossa história revela e quando estávamos em Adão, sem Cristo, o pecado nos dominava, exigindo de nós uma vida vergonhosa. Mas qual era a recompensa? A morte. O pecado leva à morte. Começa com uma desatenção, mas fruto de uma natureza pecaminosa, a, 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 a afeição, Desejo desordenado, escravização e morte. Nós devemos destronar o pecado ou, então vamos sujeitar-nos aos seus desejos perversos. É o que ele está falando aí no capítulo, no versículo 12, do mesmo capítulo 6 de Romanos. Mas vamos olhar para um outro texto, Tiago. E como esse texto nos auxilia a entender que hábito escravizador não tem os pais como culpados, mesmo o abuso na infância, uma situação extremamente adversa familiar ou qualquer outra situação, Tiago está dizendo de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Pensem. ele queria realmente provocar os seus leitores a uma reflexão. Pensem, de onde vêm essas guerras, batalhas, brigas, contendas? Elas não vêm das paixões, olha a paixão aí, que guerreiam aonde? Dentro de vocês. Olhem só, vocês cobiçam coisas, não as têm. Matam, invejam, vocês não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E vocês não têm por que não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, egoístas, para gastar em seus prazeres. Como nós vimos em Tiago capítulo 1, 13 a 16, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação tem origem aonde? No coração do homem pecador. A concupiscência inclui além dos apetites do corpo as disposições malignas da mente, como o orgulho, a soberba, a malícia, a inveja, a vaidade, Etc. Imaginem uma situação: um grande espaço com várias salas, e o filme Campeão de Bilheterias é a pornografia. É o que mais dá ibope. A sala está cheia. Mas ao lado, nas outras salas, Há também frequentadores. Ou seja, todo esse complexo está sendo rentável. E O que eu estou querendo dizer com vocês ao trazer essa ilustração? É que o hábito escravizador, no caso da pornografia, ele nunca está sozinho. Ah, ele traz a soberba o egoísmo, porque é uma prática egoísta, é uma fraude da intimidade planejada por Deus. Ele traz arrogância e tantos outros pecados que nós podemos. A mentira é uma farsa e tantos outros pecados. Então esses pecados que são cúmplices do hábito escravizador precisam considerados. Só que isso não é considerado em nenhuma terapia humanista. Porque afinal, culpa é irreal. Pecado não existe. O homem tem que buscar a solução em si mesmo, ou através da mudança de ambiente. Todo homem é responsável pelo seu pecado. Queridos, nós não podemos deixar de considerar isso. Se nós negarmos isso, nós vamos ter sérios problemas na nossa teologia prática ao lidarmos com os nossos pecados, nossas dificuldades e também ao tentarmos ajudar outras pessoas. Todo homem é responsável pelo seu pecado porque o pecado, cada pecado provém da própria concupiscência humana. Steve Gallagher trabalha muito bem isso nesse livro, um excelente livro. No altar da idolatria sexual. Fundamental, inspirador e confrontador. Algo bastante importante para os nossos dias, especialmente para quem está enfrentando dificuldades nessa área. Em Provérbios capítulo 9, 13 e 18, é um texto que fala do caminho da mulher adúltera. Agora vejam, o que nós estamos tratando aqui, o que o Tiago diz, é algo semelhante que acontece. Nós podemos ver que a concupiscência é como uma prostituta que se esforça para atrair e cativar a vontade do, do homem. Quer é cativar o seu coração. Muito mais do que o seu corpo. Quando conquista o coração, o corpo vem junto. E a entrega acontece. Então, o que Tiago nos diz é muito importante. De onde procedem? Do interior. Quem é, que disse, quem é que disse que é do coração que procedem os maus exígnios? Quem foi? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. É do interior que procedem. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Princípios e verdades importantíssimos ao tratarmos de hábitos escravizadores. A gente pode dizer também que a concupiscência é concebida quando obtém o consentimento da vontade. Então nós vamos ver isso. Não dá para a gente tratar do assunto de buscar solução para hábitos escravizadores sem entendermos a centralidade do coração de onde procedem. Então pode-se dizer que a concupiscência é concebida quando obtém autorização, consentimento da vontade. O fim do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com Acã. Lembram-se? Josué 7:21. Alguém pode ler para nós? Josué capítulo 7, versículo 21. Olha o processo aí que leva à morte descreve perfeitamente o que temos considerado até aqui 721 quem vai ler Obrigado. Nós temos aí todo o processo, mas você pode ler depois e perceber isso nos versos seguintes. Mas vejam só. Eu vi. Cobicei. Tomei. E o resultado? Qual foi? A morte? Terceira afirmação sobre um hábito escravizador. Não é menos importante, gente. Olha só. Hábito escravizador é uma escravização onde a pessoa é dirigida pelos impulsos físicos. Do corpo. Pense agora um dependente químico. Mas olha só. Também pelos impulsos idólatras do seu coração. Impulsos idólatras do seu coração. Jay Adams, num pequeno livreto, está fora do mercado, acho que não, não editam mais, achei muito interessante que ele, ele, ele afirma o seguinte, que quando há uma dependência química envolvida, a pessoa necessita de uma força muito mais forte do que a droga para se libertar. Não será outra droga em substituição, Aquela droga da dependência. Então ele diz que, ainda que o físico precise de tratamento, a libertação só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo, a força superior, entrar no coração da pessoa e libertá-la a partir do seu coração. Jesus disse, o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Me lembro de algumas situações, onde pessoas escravizadas a hábitos decaminosos sexuais vivi uma ilusão ao tentarem justificar ou transferir a culpa dizendo mas eu não fui estimulado por causa disso mas eu fui privado disto mas eu tenho direito procedem do coração 1 Coríntios capítulo 9 abra sua bíblia lá capítulo 9, 26 e 27 o que, que Paulo ensina aos Coríntios? ele está falando da sua própria batalha ele tem consciência disso ele não quer pecar, peca ele quer fazer o bem e acaba fazendo o mal ele vai dizer Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quem é que desfere golpes no ar? Hã? É o boxeador. Ele está treinando. Mas Paulo aqui, ele diz que está esmurrando o seu próprio corpo. Para reduzi-lo à escravidão, versículo 27. Esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um dos textos que, talvez, a maioria de nós não preste atenção, é este aqui. Ficamos encucados também. Por que que João, no último verso, da sua primeira epístola, ele vai trazer essa exortação. Ele não falou nada de idolatria no seu livro? Não? Guardem-se dos ídolos. Vejam, um ídolo é qualquer pessoa ou coisa que ocupa o lugar de Deus. Na semana passada eu fiz essa afirmação e eu vou repeti-la aqui. A idolatria é um dos assuntos mais mencionados nas escrituras. Não só para se referir ou tratar da adoração a imagens feitas por mãos humanas, mas na essência, para tratar de ídolos levantados no próprio coração e na verdade a idolatria é, é um dos retratos mais comuns da condição humana é uma das consequências da queda o homem deixou de adorar exclusivamente a Deus viver em comunhão com ele para adorar a si mesmo aos seus interesses às obras que foram criadas então, é um dos retratos mais comuns da condição humana que abrange as experiências controladoras e descontroladas de um hábito escravizador. É importante notar que a narrativa básica do Antigo Testamento diz respeito a pessoas que achavam que a idolatria era algo irresistível. Quem pode resistir? Então, Deus em seu poder, em sua graça, amor e bondade, Deus age para resgatar o homem, o seu povo, das práticas escravizadoras, idólatras. Dez mandamentos. Até mesmo os dez mandamentos dão atenção especial às proibições relativas à idolatria. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de ti. Será que a gente tem ídolo na nossa cultura? Opa! Nós somos um país idólatra, né? bastante idólatra. Eu já visto o que acontecerá aí na próxima, no próximo dia 12 pessoas já estão em romaria. Muitas delas sinceras, tentando encontrar algo, buscar soluções, mas enganadas por um falso evangelho. Não é a Cristo que elas buscam. Elas buscam milagres da pessoa errada. Ídolos aos montes. E ídolos no Antigo Testamento eram expressões concretas e também físicas de lealdades e compromissos estabelecidos no coração humano. Isso era um ídolo. A proibição da idolatria diz respeito em última análise aos ídolos do coração. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 14, versículo 3. Ezeu 14, 3 diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram ídolos, aonde? Dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. 14, verso 3. Olha lá colocaram ídolos, levantaram ídolos no coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em pecado, em iniquidade. Será que eu deveria permitir, disse o Senhor, que eles me consultem? Mas abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5. João muitas vezes usa aqui na sua epístola a, a expressão filhinhos. Ele é um pai amoroso. Ele tem amor intenso pelos seus filhos na fé. O cuidado. Ele escreve para eles, para que eles não sejam pervertidos ou convencidos pelos falsos mestres, os gnósticos, os disserintos. Ele tem uma preocupação tremenda. Então, em várias partes do livro, ele reafirma. O que eles eram e possuíam em Cristo Jesus. Sabemos, 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 várias vezes, reafirmando a posição que eles tinham em Cristo como gerados de Deus, novas criaturas, filhos da luz e não das trevas. Eles eram de Deus e não do maligno. Eles tinham a vida eterna e podiam ter essa certeza não eram escravos mais do pecado, ele faz várias afirmações importantes ali, como o pai amoroso estava preocupado com a idolatria, ainda que em sua carta não mencione ídolos observáveis e físicos. Mas ele fala da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da soberba da vida, ou ostentação dos bens. E vejo então nos últimos versos da sua epístola. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos, ele usa muito essa, essa palavra, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ele não está dizendo que não peca mesmo porque ele já disse anteriormente se porém alguém pecar temos um advogado Jesus Cristo justo que é apropriação pelos nossos pecados mas aqui ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado o pecado não é o seu estilo de vida ele não está escravizado mais ao pecado o pecado não domina sobre a sua vida Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem é que nasceu de Deus? É Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Ainda ontem eu vi um pedaço de um programa que... Infelizmente, o pregador gastou um bom tempo acusando Satanás de vários pecados. E a solução para os problemas seria determinar a derrota de Satanás. Eu falei, Meu Deus, como é que alguém que pode, que está preso a um pecado, ser liberta simplesmente acusando Satanás, tentando exorcizá-lo, expulsá-lo, derrotá-lo, sem reconhecer a sua própria responsabilidade na sua prática pecaminosa. João está dizendo, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. 19, outra afirmação. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E a terceira afirmação, antes da exortação. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Ele usa aqui todos os termos para apresentar a pessoa de Jesus de uma forma completa. E aí ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há quem pense que João estivesse aqui se referindo ao ensino dos falsos mestres, que de certa forma apresentavam o um outro Deus, ídolos. Mas de uma forma mais ampla, por conta dessas afirmações de João aqui, nós devemos entender que a exortação de João diz respeito a todo filho de Deus, que se não permanecer firme em Cristo, porque ainda é pecador, traz uma natureza pecaminosa, poderá ser levado ou seduzido por qualquer ídolo e eu vou terminar antes do nosso intervalo com esta afirmação do David Pollinson que eu gosto muito ele diz que idolatria é um pecado que tem suas raízes na mente em nossos pensamentos crenças julgamentos e imaginação ídolos do coração Desejos da carne, temor dos homens, amor ao dinheiro, mente terrena, orgulho, todas as expressões bíblicas e várias outras figuras, descrevem bem a visão bíblica de impulsos interiores experimentados como falsas necessidades ou alvos que estão centrados no próprio homem. Muitas liturgias cristãs e evangélicas são totalmente centradas no homem. É como se o objetivo principal daquele ajuntamento é fazer com que, a, que as pessoas se sintam bem. E, de certa forma, hábitos escravizadores têm sido tratados assim. Muitas propostas de ajuda. Mesmo no meio evangélico. É triste a gente pensar que. Líderes cristãos. Pastores. Não estão fazendo nada para ajudar essas pessoas. Mas estão encaminhando. Crentes. Escravizados a pecados Encaminhando para terapias humanistas. Então, a abrangência dos vícios, ela tem aumentado radicalmente. Uma dúvida. A lista de substâncias e desejos viciantes não tem limites. Não tem. Eu falei aqui do WhatsApp, né? Quase que a gente morreu essa semana, ficamos 6 horas sem WhatsApp. Porque o que se busca é que essas atividades ou substâncias proporcionem uma experiência corporal, o prazer. E essa lista não tem fim. Álcool, açúcar, cafeína, jogos, de aparência, chocolate, ira, consumismo, TV, comida, sono, WhatsApp, sexo, mentira, etc. E vai embora. Não tem fim nisso. Mas a visão mais ampla sobre o hábito escravizador é indispensável porque nos desafia a examinarmos o que é que está controlando o hábito, ao invés de focar na escolha de uma substância ou coisa em particular. Hábito escravizador e o coração. Se o tratamento não for o nível do coração, será cosmético, superficial. O problema vai voltar. Alguns hábitos exigem também prestação de contas durante muito tempo. Enquanto Deus vai trabalhando o coração da pessoa, vai sendo ajudada por alguém, um irmão maduro, uma irmã madura, conselheiro, discipulador, para ajudar a pessoa a se libertar do hábito escravizador. Bem, Hábito escravizador, ou, ouçam bem esta afirmação. Hábito escravizador envolve um conflito de dois reinos ou dois senhores que tem no coração a sua fonte. Essa contaminação, essa divisão, ela sai do coração. Onde há... Uma pessoa escravizada a algum hábito, ali há um coração dividido, mesmo um cristão. Ele pode estar lá no culto, louvando, eu te amo, ó Senhor, é a ti somente que eu adoro, mas o seu coração enganoso está fazendo a sua mente pensar lá no seu hábito. A prática da qual ela depende, está escravizada. Então vamos considerar alguns aspectos importantes aqui, porque muitas vezes quando se fala em coração se pensa apenas nesse órgão que que pulsa, às vezes falha, né? às vezes se acelera, né Jomar? Tem que cuidar bem dele. E esse, esse cuidado a gente deixa com Aniel. Mas coração é muito mais do que isso. Né? O termo coração na Bíblia tem uma gama de significados. Inclui desde pensamento, afeição, vontade, escolhas, crenças. Então, nós precisamos considerar tanto o aspecto cognitivo quanto o afetivo e volitivo envolvido aqui. Algumas características. Jeremias diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E o Senhor é o único que conhece. Esquadrinha conhece, perscruta. E que pode nos ajudar no nosso coração. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Mas você sabe que ele é enganoso. Ele é perverso. Ele te leva a fazer coisas erradas, a pensar mal. Mas também te leva a adorar a Deus. O coração humano pode ser dividido. Quando Davi ora no Salmo 141, dizendo, Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Ele está revelando a consciência de um homem que sabe que o seu coração é enganoso, que pode levá-lo para o mal. E ele está dizendo, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração me incline para o mal. Interessante, vejam a associação. Ele está falando da boca. Põe guarda a minha boca, vigia os meus lábios. Ele sabia que a boca fala do que o coração está cheio. O Salmo 86 vai dizer algo semelhante. Alguém pode ler? 86, 11. E depois alguém, por favor, Romanos 6, de 11 a 13. Para que eu ande na verdade, um coração fiel. Veja, ele está tá, ele tá na verdade pensando aqui num coração bem ensinado, bem guardado. Para que possa andar pelo caminho da verdade, para que possa permanecer fiel ao Senhor. Romanos 6, 11 a 13. obrigado, considerai-vos, essa palavra significa calcular, somar todos os fatos apresentados que Paulo vem dizendo e agir de conforme eles, mas ele coloca duas alternativas possíveis aqui no verso 12, destronar o pecado ou submetermos-nos aos seus maus desejos. Tirar o pecado do trono. Há graça suficiente para isso. A nossa condição em Cristo nos dá plenamente as condições para que o pecado não sente no trono do nosso coração. Não tenha primazia. Mas seja tirado por aquilo que nós temos no Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós somos separados para Ele. E agora... Estamos sendo santificados nessa batalha diária contra o pecado. E deixe-me dizer aqui, como é que nós vencemos a batalha contra o pecado, que é uma realidade nas nossas vidas? Sim, sobretudo nos submetendo a Cristo, mas também nos auxiliando mutuamente. Nós não venceremos a batalha se nós não estivermos investindo na vida uns dos outros, seja através do discipulado, seja através do aconselhamento, exortando, aconselhando, ajudando a levar os fardos, orando uns pelos outros, confessando os pecados uns aos outros, admoestando uns aos outros. Isso torna a igreja algo diferente. A igreja é sobrenatural, porque ela funciona como um corpo nesse sentido. Nós nos auxiliamos mutualmente, ninguém está sozinho. Eu preparei um pequeno texto e saiu no boletim de hoje, cujo título é, é Honestidade em Comunidade. Será que a comunhão que nós temos no Senhor Jesus Cristo, de fato nós somos um em Cristo, temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor, ela existe simplesmente para desfrutarmos da alegria de vivermos juntos, de participarmos em comum, das nossas conversas descontraídas. Não. Essa comunhão significa que nós temos compromissos responsa e responsabilidades mútuas. Nós ajudamos uns aos outros. E ai de nós, se percebermos alguém escravizado algum pecado e não fizermos nada. Seja orar, seja... Oferecer ajuda, seja aconselhar, ouvir, suportar. Não entendeu? Posso repetir? <risos> Boa, essa... Gente, o que está acontecendo nessa sala hoje? Era o microfone, o Fábio falando, agora... coração pode ser endurecido Hebreus capítulo 3 versículo 12 tem de cuidado irmãos jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A dureza de coração privou a nação de Israel das bênçãos e dos privilégios que Deus tinha para o seu povo. O coração também é o centro do homem interior. As nossas ações têm origem no coração. Olha só o que Pedro nos diz. Capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração. E pensar que hoje nós vivemos numa época em que os pais acreditam que o melhor que pode oferecer aos filhos é deixar a criança falar o que bem entender, fazer o que bem entender e ser o que ela quiser ser. Com enganados estão os pais. com enganosos são estas propostas. Nossas ações têm origem no coração. Além disso, a nossa crença está centrada no coração se em ter o coração credes em Jesus como Senhor será salvo é com o coração que se crê para a justiça todo aquele que nele crê não será condenado quem crê tem a vida eterna. Isso se processa no coração humano. Não é uma religião. Não é uma proposta interessante de filosofia para ajudar o homem a ser um bom cidadão. Não. É a única possibilidade para que o homem tenha uma vida transformada. É crer no Senhor Jesus Cristo e receber essa nova vida. Porque com o coração se crê para a justiça, diz Paulo. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Além disso, a nossa vontade, ou a vontade humana, é exercida no coração. E o texto aqui que eu quero usar é Efésios 6, capítulo 6, versículo 6. Obviamente não é o único texto. Mas ouça, Paulo diz assim não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E ainda, nós, cristãos, somos chamados a ter um coração puro. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus. Foi o que Jesus disse no sermão da montanha. Toda a nossa vida envolve um processo contínuo de santificação, de purificação. Porque nós ainda trazemos essa natureza pecaminosa e ainda pecamos, embora não queiramos pecar. E se nós não andarmos conscientes disso, nós não vamos valorizar a graça redentora. Que nós temos no Senhor Jesus Cristo, para nos libertar dos nossos pecados. Ainda, as fontes da vida procedem do coração. O que, é que diz Provérbios 4, 23? Alguém quiser ler, por favor. É um texto bem conhecido. Provérbios 4, 23. toda a sua vida depende do coração e é por isso que precisamos guardar o coração acima de tudo nós vimos, Tiago capítulo 4, 1 e 2 qual é a origem dos nossos conflitos por que casais brigam por que pessoas se acusam se destroem mutuamente por causa das paixões interiores, do coração humano. Salmo 74, versículo 8. Alguém pode ler rapidamente? A decisão foi feita no coração. Nós vamos fazer isso. Nós vamos queimar, vamos agir porque o coração determina o que pensamos e dizemos. Um dos grandes males e pecados da nossa cultura atual é que ela busca justificar comportamentos criminosos, iníquos, maldosos, sem Atentar que é do coração que procedem os assassinatos, os homicídios, os roubos, o feminicídio, os abusos. O coração determina o que o homem pensa e diz. Eclesiastes 5.2 diz, nem o teu coração se apressa em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não faça compromisso precipitado no coração Mateus 5, 18, 15 18 já vimos, o que sai da boca vem do coração e ainda pecado é sempre uma expressão do coração humano Provérbios vai dizer no capítulo 6, versículo 18 de um coração que trama projetos iníquos E no capítulo 22, versículo 15, a estutícia está ligada ao coração da criança. E os pais se limitam a tentar a cuidar do comportamento da criança. E não focam o coração dela. E não pastoreiam o coração da criança. Qual o resultado? Eles esperam colher. Crianças bem comportadinhas, mas que, quando crescerem, se tornarem adultas, vão sair de casa e não vão estar minimamente preparadas para enfrentar esse mundo lá fora, ou crianças com o coração bem guardado, porque foi pastoreado foi disciplinado, foi bem cuidado, orientado, especialmente por causa da estutícia que está ligada ao coração da criança. Então, hábito escravizador revela um coração idólatra. Lembram-se desse texto? Josué capítulo 24, 14, 15, abra lá sua Bíblia. Como eu disse, idolatria é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. E vejam que decisão e declaração importante fez Josué ao seu Deus, seu Senhor, a Jeová. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, esque, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus cuja terra vocês estão morando. E disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto de usar esse diagrama. Para esclarecer o que é a idolatria. Como é que ela se processa. Quais são os seus resultados. Vejam. Você vai ler em casa... Tarefa para a Semana, Romanos capítulo 1, de 21 a 32. E vai perceber ali a maneira como Paulo descreve a idolatria. E o que acontece no coração humano, sobretudo porque ele decidiu trocar a verdade pela mentira, seguir atrás da criatura em lugar de adorar o Criador. Então notem, há uma troca nesse coração ele troca a glória de Deus por imagem de coisas que foram criadas por ele busca se satisfazer no que foi criado e deixa de lado o criador e a sua glória em última análise hábito escravizador é uma desordem de adoração o homem deixa de adorar a Deus para buscar se satisfazer e adorar alguém ou alguma coisa isso é idolatria e a Bíblia trata da idolatria com clareza a verdade foi trocada pela mentira em vez de adorar e servir ao Deus único passou a adorar e servir a coisas que foram criadas por ele em vez da obediência a Deus e Paulo usa esses termos aqui a iniquidade presente na vida e no coração do homem. Paulo vai dizer que tanto os seus pensamentos, quanto as suas motivações o seu comportamento, então foram afetados por essa idolatria, por essa troca. E o impacto disso é tremendo e cruel na vida humana, nos relacionamentos humanos. Paulo vai falar então da ganância, inveja, do homicídio, da contenda, do engano, a malícia, maledicência, mentira, arrogância. Vai falar da desobediência aos pais como uma consequência. Da soberba, e vocês vão conferir durante a semana que essa lista não acaba aí. Mas vejam, essa é a visão bíblica da idolatria. Houve uma troca. Não é a Deus que se busca, não é a Ele que se propõe a glorificar. Não é nele que se satisfaz. Não se sujeita a Ele, não há temor perante Ele. E essas são as tristes consequências. O propósito da idolatria é manipular o ídolo para nosso próprio benefício. Vejam esta afirmação. Como pode um ídolo sem vida exercer poder sobre nós? Ídolos dominam o homem por causa de uma poderosa, mas igualmente silenciosa presença oculta em cada ídolo. O próprio Satanás. Eu trouxe essa frase aqui do Steve Gallagher, Porque nós precisamos considerar sim. Que idolatria seja um problema do coração. Mas embora tenhamos essa origem. Nós não devemos deixar de considerar. Que Satanás sempre estará envolvido numa idolatria. Porque esse é o seu propósito maior De atuar Para que o homem não adore Exclusivamente a Deus Não glorifique a Deus Não se satisfaça nele Então se quiser anotar Você pode ler depois Efésios 6,12 Colossenses 1,13 Gálatas 5,16 e 17 Muito bem Eu tenho 10 minutos apenas mas eu não vou atropelar tudo aqui. Quais são as características de um hábito escravizador? Primeiro, o hábito escravizador revela fracasso nas várias tentativas de deixar o hábito, porém, sem obter sucesso. Ah, nesses anos e de... Na prática do aconselhamento bíblico, foram muitas as pessoas que revelaram essa situação. Eu já tentei, eu já tentei, não consegui. E tentei, fiz isso, fiz aquilo e caí de novo. Fiz isso, fiz aquilo, fiz até um curso, etc. e tal, caí de novo. Uma situação ainda mais crítica, cansado de tanto tentar e tal, tal, o próprio cônjuge disse, agora se você não se libertar desse hábito, o casamento está acabado. E a pessoa, opa, levou um susto maior. E graças a Deus, após um ano, prestando contas, o hábito foi deixado, Deus foi glorificado e o casamento preservado. Então essa é uma característica. Tentar, tentar e não conseguir. Isso revela um hábito escravizador. O que, que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios 6.12? Todas as coisas me são listas, mas... Ótimo. Eu pensei que alguém fosse dizer, mas nem todas me convêm. Que não está no texto. Né? Nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posso fazer? Posso. Mas o que convém e o que não convém? Alguns coríntios tentavam justificar a sua liberdade em Cristo. Desculpa. Usar a sua liberdade em Cristo para justificar seus pecados. Mas para Paulo, a liberdade cristã é limitada por duas considerações. É apropriado, proveitoso. E a segunda, é uma prática que me escraviza? Isso não convém, porque eu não posso me deixar dominar por qualquer coisa. Aos Gálatas, ele disse, no capítulo 5, 16 e 17, nós já vimos, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. A carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que, não, para que vocês não façam o que querem. Segundo, Hábito escravizador, normalmente, é uma prática acompanhada de desculpas, justificativas. A transferência de culpa também está presente. Tudo para que se, se consiga manter o hábito. Já ouviram a história de alguém parecida com isso? Logo no capítulo 3, no primeiro livro da Bíblia, quando o homem disse à mulher, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez fazer isso. Ela me deu da árvore e eu comi. E quando Deus pergunta para a mulher, o que é que você fez? Qual foi a resposta dela? Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi. Nós continuamos fazendo isso até hoje. Ah, foi, 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 foi. Normalmente é uma prática acompanhada de desculpas, justificativas e transferência de culpa. Ah, se, se meu marido não tivesse feito isto, se minha esposa fosse mais compreensiva e atenciosa quanto a a mutualidade na intimidade do casamento eu não teria pulado da cerca isso é comum isso é comum Jesus dizia o que sai da boca isso é que contamina o homem porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos não é da fraqueza do outro, da iniquidade do outro. E ele inclui imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, desengano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Como é que eu posso ajudar alguém escravizado a um hábito? Como é que eu posso ajudar a mim mesmo, escravizado a um hábito, se eu não considerar isso? E tratar a coisa da profundidade no coração. Eu quis projetar isso aqui porque é interessante. No próprio meio secular, há pessoas que reconhecem o valor, do ser humano ser responsabilizado pelas suas escolhas. E esse psiquiatra e escritor inglês, ele diz que as teorias sociológicas e psicológicas para explicar o crime e o vício em drogas produzem cidadãos que não assumem suas responsabilidades. Eu penso que por isso muitos criminosos não estão na cadeia, deveriam estar. Porque foram libertos sob o pretexto de que eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Eles foram privados de uma vida decente no passado. Então, tratamos os viciados como vítimas incapazes de se responsabilizar por suas escolhas. Isso é falso. Terceiro, um hábito escravizador é uma prática que frequentemente é vista como pecado. Conforme João escreveu, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Que verdade, o que Deus diz a nosso respeito, o que nós somos de fato, por natureza. E a nossa condição ainda nesta vida, até que, Sejamos libertos não apenas na penalidade, mas também da presença né? ah, e do poder do pecado quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda aqui agora, nesta vida, nós precisamos admitir que somos pecadores por natureza e que ainda cometemos pecados. Hábito escravizador é aquele no qual o escravizado clama pela capacidade ou habilidade para interrompê-lo a qualquer momento ele não quer continuar é como um aconselhado meu que entra em contato e nesse primeiro contato ele já revela o seu drama sua luta e clama, por favor, me ajude. Minha situação é essa. Eu perdi isso, 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 isso. E agora eu quero ser liberto. Por favor, me ajude. E Deus tem dado a alegria de perceber que a palavra está fazendo a obra no coração e na mente dele. Paulo disse em Romanos 7, 14, 15. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou pois fui vendido como escravo ao pecado não entendo o que faço pois não faço o que desejo mas sim o que odeio em sua essência a lei é boa mas o seu resultado é mostrar o poder que o pecado tem é o pecado que expõe o homem o engana e o mata e Paulo, na verdade, está apresentando aqui um diagnóstico de alguém que tenta santificar-se pelo cumprimento da lei, mas não consegue. É miserável o homem que sou. Quantos estão enganados assim, achando que poderão agradar a Deus pelo esforço próprio? Ou então serão aceitos por Deus se eles conseguirem andar na linha, mas não conseguem. A lei provou isto. O homem não consegue ser justificado por si mesmo, nem ser santificado, senão unicamente através do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos parar aqui neste último, na última característica de um hábito escravizador. É uma prática, olhem só, frequentemente repetida. Ainda que o prazer produzido seja de curta duração e as feridas e dores que produzem para si e para outros sejam intensos, cruéis e de longa duração. Deixa eu ler Romanos 8, 12 e 13. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. A experiência de Davi, em seu adultério, em sua dor, em sua luta, numa situação dramática em que seus ossos gemiam, ele não podia dormir, ter paz. Ele diz, enquanto calei o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Preso ao seu pecado. No Salmo 51, eu reconheço a minha rebeldia, ele a chama de rebeldia, rebeldia do coração, e o meu pecado me persegue, Todo o tempo. Isso descreve muito bem o que é um hábito escravizador. É. E se nós compararmos com 2 Samuel 11, a história narrada nas escrituras nos diz que Davi viu a mulher que tomava sol na sacada do seu palácio Alimentou na sua mente, no seu coração, o desejo de possuí-la, cedeu à tentação, cometeu o pecado. E o pecado trouxe consequências terríveis. Não apenas para Davi, mas para toda a sua casa. E por quê? Tiago explica porque Davi se deixou levar pela cobiça que deu lugar o pecado e que resultou em juízo e se a gente lê os capítulos de 11 a 20 de 2 Samuel nós vamos ver lá todos os problemas registrados nas áreas de moralidade relações familiares política ilustrando muito bem as consequências inevitáveis do pecado.